0: Mijn eerste paniekaanval had ik op mijn 16 jaar en ik dacht toen dat dat meer zo zou klinken. Of dat ik mijn glas wijn dramatisch zou staan blijten in een douche. Of zelfs romantisch, dat ik naar adem zou moeten happen en dan flauwvallen, Liefst in de armen van een of andere filmster. Ik geef het toe, ik keek wel echt heel veel tv. Maar mijn eerste paniekaanval ging helemaal niet gelijk in de films. Het was mijn eerste dag van het zesde middelbaar. En ik zag er toen uitgelijk elke andere tiener in de nilies. Een zijscheiding, ballerinas, skinny jeans. En ik kwam overal te laat. I still do actually. Alles wees erop dat het jaar gelijk anders zou worden. Ik had rap, rap wat botrammen bij elkaar gesmeten. En ik kwam net wanneer dat de bel ging, toen aan de schoolpoort. We made it. Maar toen dat ik daar stond, dan was precies dat er een bom in mij afging. Wacht. Dat is niet zo goed uitgelegd. Ik ga het nog eens opnieuw doen. Het eerste wat ik voelde, was mijn hart. Het klopte niet per se sneller, maar harder. En ik voelde een druk op mijn borst. Alsof er precies iets enorm zwaar was komen op liggen. Mijn handen waren aan het trillen. En ik voelde mij plots zo, zo slecht. Alsof ik mij nooit meer gelukkig zou voelen. De schoolpoort, de speelplaats... Alles leek heel ver af. Het voelde alsof ik in een bubbel zat, dat ik niet kon doorprikken. Wat What the fuck is dit? Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst en depressieve stoornis bleek te zijn. Vaak kan ik tijdens een paniekaanval of depressieve episode niet verder kijken dan mijn eigen bubbel en voelt het alsof ik de enige ben die dit meemaakt. Maar dan, na enkele uren of vaak na een paar dagen, komt daar een barstje in. En besef ik dat er gigantisch veel jongeren angstig zijn.
1: It's like, anxiety is super trendy
2: right now.
0: Door wat ik zie op sociale media. My anxiety is, chronic,
2: but this ass is iconic. In het nieuws. Opvallend meer jongeren met emotionele problemen. Want
0: er zijn er veel die zich echt niet goed voelen. Waarom? Zorgwekkende cijfers. We lijken me meer dan ooit. If you're happy, maar waar zitten die eigenlijk? Het zou wel tof zijn om een clubje te vormen. Is, Gelijk een hero voor anxious people.
1: It's not like a cult, is it?
0: Op basis van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek met mede en experts. Welkom bij Club Angst. Oké, okay, um, ik ben dus op zoek naar jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt als mij, die ook een angststoornis hebben of last hebben van paniekaanvallen, van angsten. Maar um, moet die natuurlijk wel vinden? Um, we hebben al een oproep gedaan op sociale media, maar daar is nog niet zot veel reactie op gekomen. Dus uh, het is tijd voor de big guns. Ik ga opgebeld worden door MM, waar ik live mijn oproep ga doen op de radio. Ik <laughs> ben toch wel echt nerveus, want ja, ik kan nogal beginnen ratelen ook als ik dingen begin uit te leggen of zo. Um, Dus ik heb hier een aantal dingen getypt in Word, die ik uh, zeker wil zeggen. En ja, nu ben ik aan het wachten. Tot ze bellen.
2: Mm, 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 oh. Oké. Okay. Dag, Sofie. Hé, hey, hallo. Sofie Steenhout, uit Gend, 26 jaar ben je. Um, jij hebt eigenlijk een soort van belangrijke oproep, want binnenkort ga je een podcast maken over angststoornissen. Vertel. Ja, dat klopt. Dat doet vanuit mijzelf, omdat ik
0: zelf op mijn 16 jaar uh, te maken heb gekregen met angsten. Daar, uh, daarom dus eigenlijk ook die podcast wil maken, want ja, tijdens zo'n paniekaanval kan het ook wel erg ergelijken dat je zo alleen bent... Uh-huh. Um, en daarom wil ik ook mensen zoeken om daarmee over te praten uh, het uh-huh. jongeren tussen uh, 15 en 25 jaar ongeveer
2: uh-huh. ja. die dus te maken hebben um, met angsten uh-huh. maar dus mensen hou je niet in hè? want uh, ik denk dat jij een heel lieve bent ook Sofie dus dat komt zeker goed <laughs> zeker okay. um, merci om jou even te bellen en uh, veel succes maken ook ja, salut. Oh,
0: dat was echt awkward ik ben wel blij dat ik er vanaf ben ja, ik hoop dat het wat duidelijk was. Maar ja, ik zal wel zien of dat de reactie opkomt. Ik ben benieuwd. Ja, de dagen na de oproep begin ik meer en meer te twijfelen aan mezelf. Wat als er niemand antwoordt Of wat als ik met iemand ga babbelen en die herkennen zich totaal niet in mijn verhaal? Want ik kan alleen vertellen over de dingen waar ik ben opgebotst. En dat is veel. De impact op school, op het werk, op mijn ouders, mijn vrienden. De struggle om hulp te vinden. Er is zoveel Waarover ik wil babbelen, man. Maar voor ik dat doe, moet ik misschien eerst terug naar de basis. Wat is angst, eigenlijk? Maar ik ben geen expert. Deze persoon is dat wel.
3: Ik ben Hilde Simons, kinder- en jeugdpsychiater.
0: Hilde heeft blond haar, draagt een ronde bril... ...en ze stelt mij onmiddellijk op mijn gemak met een grote smile. Ik ontmoet haar in Leuven.
3: Sinds 2008 werk ik hier in het Universitair Psychiatrisch Centrum... En daar ben ik zelf een raadpleging gestart voor kinderen en jongeren met angststoornissen, depressieve stoornissen, dwangstoornissen en bipolaire stoornissen. Daarnaast heeft ze ook... Zanglessen gevolgd. En ergert ze
0: zich bijna dagelijks... Dat ik
3: meer wil doen op een dag dan dat de dag toelaat. Hilde legt mij uit wat angst eigenlijk is. Angst is een basisgevoel dat universeel is en dat opkomt wanneer er een plotse dreiging is in een nabije omgeving. Die angst ontstaat plots en die stopt ook als de dreiging weg is. klassiek voorbeeld is dat van een wild dier, waarvan we weten dat kan ons verslinden. Tegelijkertijd met het gevoel is er ook de lichamelijke veranderingen die gaan optreden dan. De bijnier produceert het bekende adrenaline, dat dus een opstoot geeft, waardoor onze hartslag gaat stijgen, onze spieren zich opspannen en onze bloeddruk toeneemt. En dat maakt ons in staat om ook het gedrag te stellen dat nodig is in een acute, bedreigende situatie. En dat is vechten, vluchten of bevriezen als men niet kan gaan lopen. Dus angst heeft eigenlijk drie componenten. Het gevoel, de lichamelijke gewaarwording en het gedrag. Dat hoort altijd samen. Maar wat dan met mijn paniekaanvallen? Want op school was er niet echt iets om bang van te zijn. Een paniekaanval dat is ook een acute angstreactie die zich zowel kan voordoen op een reële dreiging, maar ook op een dreiging die in het hoofd zit. Bijvoorbeeld faalangst. Men heeft schrik van het niet juist te doen, enzovoort. En daar zijn natuurlijk ook lichamelijke gewaarwordingen bij.
0: Oh ja, veel. Hartkloppingen. Oh yes. Zweten. Trillen. Check, check, check. Pijn op de borst. Ja misselijkheid buikpijn
3: of zelfs een verdoofd, tintelend gevoel eigenlijk in de vingers, omdat men heel oppervlakkig gaat ademen. Doordat je zo blijft ademen en te veel CO2 in je bloed hebt, hè, dat je inderdaad gaat flauwvallen. Het derealiseren, het gevoel dat men niet meer in de werkelijkheid staat. En het andere is eigenlijk depersonalisatie. Dat je het gevoel hebt dat je niet meer in je lichaam bent, dat je als het waar je aan het bekijken bent. Soms heeft men bij een paniekaanval het gevoel van ik ben gek of ik ga dood. En dat is heel beangstigend natuurlijk. Ja, het zijn die gedachten die voor mij een paniekaanval
0: of angstige periode zo moeilijk maken. Zoals nu.
4: Here we go again.
0: Want ja, is het wel een goed idee om deze podcast te maken? Want wat ik constant doe in mijn hoofd, is nu letterlijk mijn job voor deze podcast. Van buitenaf naar mijzelf kijken en elk detail overanalyseren in de hoop dat mensen het oké okay gaan vinden.
1: Great plan, Einstein.
0: En ik vind het heel belangrijk dat ik eerlijk ben. Mijn verhaal vertel zoals dat echt is. That means. Om dat echt eerlijk te vertellen, weet ik niet of dat ik dat alleen kan. Dus ik beslis nog niet te kijken of dat er iemand gereageerd heeft op mijn oproep. En ik spring eerst eens binnen bij mijn ouders. Maar het, is, het, is, het is niet live, hè. Mijn mama is duidelijk geen fan van een microfoon en ze wordt direct nerveus. Ik probeer haar te overtuigen terwijl ze de afwasmachine leeg maakt. Dat, dat, ik weet zelf ook niet meer hoe, hoe dat ik was die jaar geleden. Dus ja, het is gewoon voor te vragen van, ja, wat weten jullie daar van? zo naar gewoon probleem. Mijn papa komt er ook bij zitten. En hij is direct enthousiast als ik zijn micro opsteek.
4: Ik voel me precies in interessante zaken. Kom in, Sophie. Kom in, kom in. Uh, Welkom aan boord. Dit is jouw captain. De thank you for flying with uh, Space Eagle Six.
0: Ik zal ze eerst eens voorstellen.
2: Verle, de mama van Sofie.
0: Hoewel ze geen flapeut is, kan ze serieus een dansje placeren als de muziek goed zit. Ah
2: ja, ik dans heel graag op de tafel. (lacht) Een
0: iets vreemdere gewoonte is...
2: Ik verzamel uh,
0: graag mooie steentjes. Mijn papa zit naast haar.
4: Ik ben Frank Steenhout, ik ben de vader van Sofie.
0: En een kleine irritatie die hij heeft is...
4: En ik op reis ben naar een mooi strand en mama begint altijd steentjes te verzamelen. Ja, terst is dat ik begint te helpen ook.
0: Voilà, dat zijn mijn ouders. En zij hadden dus een front row seat wanneer ik paniekaanvallen begon te krijgen. Wanneer hadden zij door dat er iets meer aan de hand was?
4: Het rare was dat je altijd herhaalde dat er geen enkele aanleiding toe was. Ik, heb eigenlijk, ik, ik, ik weet niet waarom. En dat was de frustratie. In de dagen erop volgend, ja, ik kunt niet naar school. En je wou trouwens ook niet, want het was ook duidelijk dat dat ook niet aan de orde was. Het eerste was tot rust komen. En ik kalmeer u. En dan weet ik zeker dat uh, u dan toch, ja, ging dan een beetje rustiger. En ga ging ook op, hè, van, ja, wat ik toch overtuigd van naar school te gaan. Dat zal toch, hè, een beetje organisatie te krijgen, je moet toch gaan. En dan hebben we eigenlijk u bijna in school moeten dwingen te gaan. op een bepaald moment, ja. dat jij dan al gevoerd ook, ja, dan was het ernstig. Hè.
2: Ja, wel ja, ja gewoon eigenlijk niet naar school. Hè? Ja. En als ik dan naar school ging afzetten, dan ging je niet naar binnen en dan we naar huis reden. En dat je dan allee, met heel donkere gedachten zat. van, van ja, Zelfmoordgedachten eigenlijk. dat Ik dan in één keer alles toegeslagen alleen Wat zeg je nu? Van, van, dat, dat is iets dat, je, dat je eigenlijk niet meer vergeet. Dat echt, eh... En als we dan thuis kwamen ook, had je gewoon op het terras gaan liggen, op de tegels. Je is dus daar uren gelegen eigenlijk. En ja, dan is de vraag van, wat, wat, wat doe je nu? Want ik heb dan op den duur een dekentje over je gelegen, want want ja, dat werd dan wat frisser. Maar ja, je u natuurlijk altijd in, in het van ja van, je weet niet goed wat je moet doen om, om goed te doen. Hè, want, ja. Het
0: is echt heftig om mijn ouders te horen praten over die periode. Voor de eerste keer besef ik echt hoe dat voor hen moet geweest zijn toen.
4: Wat is dan het van familie? Hè? Dat wij dat niet meer konden, ja. we hadden niet meer in Dand. Niemand, niemand van ons. We konden een veilige thuisbasis geven en de regelmatigheid krijgen en proberen en, ze, en ze verder vooral luisteren en, en u veel te praten dat er tijd dat er kwam en uw gevoelens en op ons lip moeten bijten om, om, om niet kwaad te worden. Soms. Ja. Ja. Ja,
2: ja.
4: Meer, meermaals. Ja
2: ja ook dikwijls dat dat we iets allez, zeiden om, om goed te doen dat je denkt van hey dat gaat ga daar wat opmonteren of zo, en dat je dan gaat dat dan gewoon allez, verkeerd begrepen en en dan gij zelf qua Af, werd op ons hè, of ja. afblaffen of, of ja inderdaad
4: laat ons gerust en geweten ik zei dit is geen ja. agressief ja, ik bedoel niet hoe
2: weet wat dat moet doen
4: ja zo zien ja, we aan onze kant daar zat iemand anders tegenover ons hè ja, dat zagen wij we zijn niet meer met met Sofie bezig wij zijn mee, we zijn met spreken met iemand anders bezig mm. en toen hebben we toch nou, we wisten dat we als het zo verder gaat dan kan er een, een serieuze crash komen of een depressie we dachten willen dat we werkelijk alles door de vingers slipt. en uh, veel ervaring het familie en zo wisten we dat ja er is maar één zaak dat is professionele hulp en toen hebben we samen gekeken voor de psychotherapie
2: psychotherapeuten
0: ja. de psychotherapeuten ik dacht toen echt, ja, het is officieel, ben gek. Op mijn 16 ben ik een psycholoog.
4: Oh boy, another
2: teenager.
0: Voor mijn ouders was het wel duidelijk dat er iets meer aan de hand was. Maar wanneer kun je eigenlijk
3: spreken van een stoornis? Van een mentale ziekte? Men gaat pas over angststoornissen spreken als de angst op zich al heel sterk is, maar ook wanneer die gevolgen heeft op het dagelijks functioneren. Bepaalde dingen uit de weg gaan, paniekaanvallen of angsten in het algemeen zijn geen aangename ervaring. Dat is al één. En daarom wil men die ook liever uit de weg gaan. Dus men gaat situaties vermijden om niet opnieuw die angst te moeten ervaren. Dus dat is eigenlijk angststoornis, is eigenlijk boven het bovende stukje van het hele spectrum van angstreacties die er kunnen zijn. Het is ook een evolutie in de laatste tijd om niet altijd te zeggen, je hebt de stoornis of je hebt ze niet. Er zijn zoveel vormen daartussen, tussen niks en tussen de angststoornis, die men ook een plaats moet geven.
0: Eigenlijk maakt het dus niet uit wat er een stoornis is of niet. Als je angsten hebt en je hebt er last van, is het serieus, punt. Ja, bon, bij mij maakt het helemaal niet uit, want er werd geen woord gerept over angsten of een angststoornis.
2: Het was een beetje polsen natuurlijk, hé, wat, wat er aan de hand was. wat en, en, en ja, dan, dan, kwam er eigenlijk denk ik, vrij snel op uit dat ja, er serieuze depressieve gedachten waren. Hé. Die angstaanvallen kwamen er in eerste instantie niet zo, nee, zo uit. Die, de, die, depressie, well, allee, die depressieve gevoelens waren gewoon echt te sterk of zo. Het was gewoon al te ver precies. Te ver waarschijnlijk, ja.
0: En dat is niet zo vreemd. Want blijkbaar zijn angst en depressie, jammer
3: genoeg, best buddies. Of zoals Hilde het verwoord. Angst en depressie zijn twee handen op één buik. Uh, wie angstig is, heeft een vergroot kans he, om depressief te worden. En ook omgekeerd, wie depressief is en daarvoor bijvoorbeeld nooit angstig geweest is, is kan in de depressie ook sterke angstgevoelens ervaren. Maar als je heel vaak die ervaring hebt van dat angstig worden, dan kun je natuurlijk wel blijvend depressief gaan worden. Ik denk dat dat toen wel een beetje gebeurd is.
0: toen. Ik was fysiek en mentaal op. Mijn normale emoties waren vervangen door niks. Ik voelde gewoon niks meer. Omdat ik langer afwezig ging zijn van school... Ging ik langs bij de directrice met mijn papa?
4: Ja, want uw examens ging niet kunnen doen, en je kon niet afstuderen, en, en, en dat dan ging de school of de universiteit niet kunnen doen, en je ging geen job kunnen hebben, en de hele wereld stortte in elkaar.
0: Want, verrassing, ik was nogal perfectionistisch. Coincidence? I think not! In mijn hoofd was één wiskundeles missen gelijk aan mijn examen falen. Laat staan twintig wiskundeles missen. Was ik niet meer kan bijbenen. A life, nerd. Tijdens het gesprek was het vrouw mijn papa die het woord voerde
4: en die hebben dan duidelijk gezegd dat eigenlijk het geen enkel probleem is dat je je examens niet doet. Je moest enkel aanwezig zijn. Dat is puur administratief en het is de klasraad die beslist. En in, in, in dat gesprek met de directrice, die had dat ook gezegd van kijk, ik zal de klasraad informeel inlichten. Daar denk nu, je moet er niks van aantrekken. Denk niet aan ons, wij zullen voor u moet gewoon aanwezig zijn.
0: Dat was allemaal wel geruststellend, maar wat ik mij vooral herinner van dat gesprek is dat ze het allemaal een beetje minimaliseerden. Op een bepaald punt stelden ze voor om een soap te vinden waar ik naar kon uitkijken op het einde van de schooldag. Zal dat niet helpen? No. En dan viel het woord. Het woord dat alles zou verklaren. De puberteit. What? Nee, maar serieus, de puberteit en een depressie, zijn echt niet hetzelfde. En ik had vaak het gevoel dat volwassenen mij niet serieus namen als ik zei dat het echt niet goed ging. die teenager through. Zou dat al verbeterd zijn? Ja, zo. So. Dat is eigenlijk een vraag voor de 16-jarigen van nu. En die wil ik heel graag in Club Angst, om te horen hoeveel dat er al veranderd is op tien jaar tijd. Maar daarom moet ik naar een van de engste plekken die ik me kan inbeelden. Ja,
2: Tontaal hier, ja? ja.
0: Een middelbare school. Hallo, ja, wij komen opnemen in uh, twee klassen. Ik klink hier misschien wel oké, okay, maar ik had echt geen idee wat ik moest verwachten. En voordat ik het wist, zat ik in een cirkel met 16 priemende tiener ogen op mij gericht. Hallo. Ja, dus... Um de reden ook, hè, waarom ik de podcast maak, is ook omdat ja, ik heb zelf ook uh, op mijn 16, 17 ook angst te beginnen krijgen, over jullie leeftijd een beetje, maar ik vond dat heel moeilijk om te weten wat er juist met mij aan het gebeuren was, omdat ik ook nog niet echt een, daar een idee van had van wat is dat eigenlijk. Dus mijn eerste vraag is ook, als ik over angst spreek, wat is dan zo'n beeld dat bij jullie naar boven komt, of waaraan denkt je dan?
1: meestal um, iemand die flauw valt of zo, ja, hyperventilatie en gewoon zo je alles zwart voor je ogen en dat je gewoon neervalt op de grond of zo.
0: Ja, ik zag jullie zo knikken.
1: Ja, dat je zo inderdaad gaat hyperventileren. Ik heb dat zelf ook vaak. Dat ik echt moeite heb met ademen, dat ik niet recht kan komen, zeg maar. het gewoon even echt niet lukt. Dat ik dan echt heel bang kan worden gewoon van één gedachte. En die dan blijft doorgaan en blijft doorgaan. Dus dat wordt gewoon steeds erger met de minuut dan. Hoe dat ik dat ook zo kan benoemen is zo... Ken je zo'n alarm? Zo'n rood licht echt dat flikkert. Zo voelde je ook echt zo die druk. En je krijgt het warm. Je begint ja, sneller te ademen. Het is heel, gewoon eng. Dat is eigenlijk het heel vies dat je meemaakt.
2: Het is zo precies alsof dat iets rond jou is. Maar jij voelt dat niet, maar ook weer wel, zo voelt het. Voor mij toch?
0: Ja, ik had nooit verwacht dat die 16 zes- jarigen zo open zouden zijn tegen mij. En dat die zo goed zouden kunnen verwoorden hoe dan een paniekaanval voelt. En nog voordat ik met mijn eerste echte lid van Club Angst spreek, heb ik wel al wat dat clubgevoel. Ik vind het, wel, ik vind het ook super fijn dat jullie daar ook zo open over spreken. Want bij mij heeft dat wel ja, een aantal jaar geduurd. Dus ik ben heel blij om te horen dat dat vandaag toch wel al wat anders is. Toch wel eens hier. Maar hebben zij ook dezelfde ervaringen als ik toen als ze erover praten met volwassenen? Wat ik ook heel moeilijk vond dan, is van... Veel mensen hadden ook zoiets van, ja, dat is, dat is je puberteit. Dat is normaal dat je dat voelt, dat zijn je hormonen. En je voelt je gewoon wat slechter tijdens je puberteit, maar dat gaat voorbij. En ik vraag me af, is dat iets bij jullie dat jullie ook merken als je over dingen praat dat je, je niet goed voelt? Dat ze dat dan een beetje op die puberteit proberen te steken?
1: Als ik zo over die gevoelens begin, zeg ik... Dat is mijn eerste zin. Ik weet zeker dat het niet aan de puberteit ligt, maar omdat heel veel mensen zeggen ja, dat zijn je hormonen, dat zijn je hormoon dat je gevoelens maar ik weet dat dat daar echt niet mee te maken heeft en dat dat gewoon echt angst is of gewoon andere onderliggende gevoelens, dat dat niet per se aan die puberteit ligt.
0: Is dat voor de ander ook herkenbaar of niet?
1: Nee, ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Want ik praat er eigenlijk niet echt veel over met volwassenen. Ik praat er eigenlijk vooral over mijn, mijn leeftijdsgenoten en gewoon mijn vrienden en vriendinnen. Maar als ik daarover praat bijvoorbeeld met mijn ouders, wat dan niet zo heel vaak gebeurt, maar wel soms, dan, ik weet niet, proberen ze mij daar wel gewoon heel erg hard in te steunen. En ze gaan dan niet zeggen van, ja, dat komt omdat je een puber bent. Of dat komt omdat je nog jong bent en alle hormonen, dit en dat.
3: Um, ik had een heel slecht rapport en ik heb daar super veel stress door nu. Dus ik wou ook eens graag praten met zo iemand van de zorg, om gewoon niet zo mijn hart te luchten. Dus ik had dat dan gedaan. Ik vond het wel super moeilijk om naar daar te gaan. En dan begon ik te praten en dan was zij de hele tijd aan het zeggen van
2: ja, maar dat is normaal in de puberteit. En ook zo aan het vergelijken met haar eigen kinderen. Maar op dat moment wou ik dat niet echt horen, want ik, vond dat... Allee, ik zat daar met tranen in mijn ogen. En als je dan zegt, ja,
3: maar dat is normaal, dat is normaal, vond ik dat zo van, oh ja, oké, okay. oké okay, dan. Allee. Ik voelde me echt zo een beetje van, zo was schuldig dat ik haar tijd in beslag had genomen, omdat zij dan aan het zeggen was van, het gaat wel allemaal over, dat is deel van de puberteit. Allee, dat was gewoon een raar gevoel, eigenlijk, dat ik erna had.
0: Het gebeurt dus wel nog dat jongeren worden afgewimpeld met dat puberteitexcuus. Hoe goed volwassenen dat ook bedoelen, die geruststellingen kunnen ook een negatief effect hebben. Really? Really, really.
3: Gelukkig is Hilde het met mij eens. Ik ben zeker geen voorstander om te zeggen van... Ja, het zijn wel groeipijnen enzovoort. Als een jongere niet naar school gaat omwille van depressie, omwille van angst... Dan is het ook kijken van, is dat een alles of niks gebeuren? Of kunnen hier ook gradaties in zijn? Dus dat is minstens even belangrijk. Maar je kunt psychische problemen hebben. En als die weggaan met de tijd, dan is het goed. Maar als die eigenlijk blijven aanduren en ook gevolgen gaan hebben... Op het dagelijks functioneren... Dan kantelt je naar de psychiatrische stoornis en dan vraagt dat ook een eigen benadering. Want je hebt anderzijds ook het belang van tijdig behandelen van die stoornissen. Zowel depressie, eetstoornissen en angst enzovoort. Omdat wanneer dat verder gaat, wordt dat ook moeilijker om te behandelen. En krijg je ook nadelen daarvan. En dat moeten we net voorkomen. Want veel mensen die als volwassenen psychiatrische problemen hebben... Weten dat ze ook al in jonge op jongere leeftijd bepaalde moeilijkheden hadden. En om dat dan weg te vegen met groeipijnen is niet oké. Okay.
0: Eigenlijk is het te simpel. Hè. Als iemand zegt, ik voel mij slecht, misschien moeten we dan gewoon luisteren. Ja. En dat is iets dat jongeren vandaag al veel meer doorhebben. En ik ben serieus onder de indruk hoe dat zij over hun angsten spreken. Dat had ik nooit gekund op die leeftijd. Super, merci om zo open erover te spreken en ook gewoon ja, zo'n positief invloed hebben daarover. Je erdoor. Het werd me ook duidelijk dat ik absoluut niet de enige ben die hiermee zit. Dat zei ook Hilde.
3: Laat ons zeggen dat uh, de huidige prevalentie van angststoornissen bij kinderen en jongeren 5 à 10 procent is. Dat is gigantisch veel. Angststoornissen zijn eigenlijk de meest prevalente psychiatrische stoornissen op kinderleeftijd. 5 à 10
0: procent. Oké, in Vlaanderen zijn er in 2022... 1.299.256 1.299.256 mensen jonger dan 18 jaar. Als minstens dus 5% daarvan een angsttoornis heeft, dat betekent dat er al zeker bijna 65.000 jongeren deel zijn van Club Angst. 65.000. Club Angst is echt gigantisch. En ik heb heel veel hoesting om die jongeren te vinden. Maar dan moeten ze wel antwoorden op mijn radiooproep natuurlijk. Het is tijd om mijn mailbox te checken. Spannend. Ja. Dag, Sophie. Ik hoor die interview op de radio. Ik heb vorig jaar een heel jaar enorm last gehad van paniekaanvallen. Ik wist niet wat me overkwam. Als je nog mensen zoekt voor je podcast, ben ik zeker enthousiast. Oké. Ja, ik ga haar bellen voor, voor eens af te spreken, zeker. Oké, nu is het voorrecht. Als je nood hebt aan een gesprek, kan je altijd bellen en chatten met Teleonthaal. Of als je jonger bent dan 25, met Awel. De gratis hulplijn voor kinderen en jongeren. Denk je aan zelfmoord? Bel dan naar de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. Meer informatie en hulplijnen vind je op watwat.be slash